3: Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs, nous sommes là, Good Evening Business jusqu'à 20h, bonsoir Audrey Bonsoir à tous, bonsoir Edvige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey bonsoir Dans l'actualité, euh, ce soir, cette conférence sociale sur les bas salaires qui est en train de se terminer à Paris, est-ce que c'est le grand soir pour la fiche de paye, a priori non, mais enfin on va guetter bien sûr les premières annonces d'Elisabeth Borne et on suivra ça toute la soirée sur BFM Business Comment va le monde Sinon, comment va l'économie mondiale On va en parler avec votre invité Edvige.
4: Absolument, invité exceptionnel il était hier encore à Marrakech, évidemment c'était les rencontres Noël du FMI de la Banque mondiale, Pierre-Olivier gourin le chef économiste du FMI est notre invité dans un instant, il par demain à Washington un FMI plutôt optimiste mais de plus en plus prudent évidemment avec les événements, et puis je lui poserai aussi la question sur la conférence sociale est-ce qu'il faut augmenter les bas salaires Intéressant d'avoir son point de vue.
3: Ça sera dans 10 minutes et puis à 18h30 nos experts arrivent, dont la foulée Audrey bien sûr Et
5: oui, alors justement dans les experts ce soir eh bien, cette conférence sociale, les bas salaires avec les premières réactions syndicales et puis le dossier Atos avec cet énième rebondissement, <rire> puisque le président du groupe a démissionné. Et puis, le nouvel avertissement de Thierry Breton, c'était aujourd'hui sur BFM Business, qui, il appelle les réseaux sociaux à modérer plus que jamais.
3: Ça en fait des feuilletons. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. Good Evening Business, on est ensemble jusqu'à 20h. Et à tout de suite. Hein. La
5: minette d'Atos, elle voulait me joindre, ah, mais
4: c'est pas le temps Good Evening
3: de la
2: Business, le journal.
3: Donc oui, elle est en train de se terminer, cette conférence sociale qui avait lieu à Paris sur les, les bas salaires. On attend euh, des déclarations d'Elisabeth Borne d'un instant à l'autre. Bonsoir, Caroline Morisseau. Est-ce qu'on peut déjà rappeler, en attendant, quel était l'ordre du jour et les attentes des partenaires sociaux,
6: Caroline. Une centaine de représentants en fait, des salariés du patronat ont planché toute la journée sur quatre grands thèmes. D'abord, comment accélérer les négociations dans les branches, alors qu'il y a toujours une soixantaine de branches à peu près qui ont toujours des minima en dessous ouais. du SMIC, dont une dizaine n'ont absolument rien fait, absolument pas bougé depuis plus de 18 mois. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour des trappes à bas salaire, c'est-à-dire comment faire en sorte que la prime d'activité ou les exonérations de charges ne dissuade pas les salariés les employeurs d'accepter des augmentations. Autre sujet, autre problème comment limiter les contrats courts et les temps partiels subis hein, qui concernent à 80% des femmes et ça rejoint le dernier thème comment réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes qui s'élèvent toujours à 24%
3: Conclusion, les syndicats sont arrivés avec une euh, liste de courses, on va dire ça comme ça, qui était assez, assez fournie.
6: Oui, beaucoup de demandes on va voir si elles sont satisfaites hein. mais ils veulent notamment euh, supprimer les exonérations de charges dans les branches qui concernent servent trop longtemps des minima inférieurs au SMIC. D'autres syndicats encore, Force Ouvrière ou la CGT notamment, veulent indexer l'ensemble des salaires et pas seulement le SMIC sur l'inflation. Tous réclament encore une amélioration de l'index de parité homme-femme afin que les entreprises où il y a de réels problèmes soient réellement sanctionnées. Un index qui est très critiqué. Le gouvernement a déjà refermé beaucoup de portes. Pas question d'indexer les salaires sur l'inflation. Pas question non plus d'accorder un coup de pouce supplémentaire au SMIC. Il leur a laissé également très peu d'espoir hein, à l'idée de conditionner les exonérations de charges, c'est-à-dire de supprimer les exonérations de charges aux entreprises qui ne jouent pas le jeu. Mmh. Elisabeth Borne est attendue d'un moment à l'autre hein, pour conclure cette conférence qui pourrait susciter finalement... Euh Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions.
7: En tout cas,
3: voilà. ça ne sera pas le grand soir donc, de la feuille de paie, mais ça, on s'y attendait un petit peu. Voilà, on suit les réactions, évidemment, toute la soirée sur BFM Business. Merci beaucoup, Caroline. Caroline Morisseau, avec nous euh, ce soir dans Good Evening Business. Et puis, nos experts, évidemment, on les interrogera sur ce sujet. 18h03, le feuilleton à toast. Donc, nouvel épisode et pas des moindres, pour le coup. Bonsoir, Mathieu Pechberti Bonsoir. Donc, on l'a appris ce matin, c'est le président du groupe, Bertrand Meunier, qui est parti. C'est lui qui défendait le projet de céder à Daniel Kretinski, Vous savez, toute l'activité infogérance du groupe. Si Bertrand Meunier part, est-ce que ça veut dire que le projet est abandonné ou pas du tout, Mathieu, finalement
8: Eh bien, pas du tout. Les têtes ouais. changent, mais les projets ne bougent pas. Effectivement, Bertrand Meunier part après une année vraiment complète de crise. Il était extrêmement critiqué. Beaucoup de petits actionnaires réclamaient son départ depuis maintenant très longtemps. Il est remplacé par Jean-Pierre Mustier, qui est connu pour avoir été l'un des dirigeants de la Société Générale, oui. patron euh, d'Unicrédit. Et effectivement, si les têtes changent, en tout cas les projets et la stratégie ne changent pas. Euh, Jean-Pierre Mustier a d'ores et déjà déclaré euh, officiellement dans un communiqué de presse euh, qu'il ne changerait pas la stratégie, qu'il poursuivrait la vente effectivement de ses activités de, de gestion hein, de parc informatique euh, d'Atos, hein, les activités historiques d'Atos euh, d'affaires tchèques Daniel euh, Kretinski. Alors peut-être que quelques éléments financiers seront modifiés à la marge, en tout cas c'est ce qu'on nous dit chez Atos, mais globalement ça ne change pas. Atos a fait en revanche un énorme effort, il ne pouvait pas faire pire de toute façon sur la communication financière, hein, qui, était, qui est elle aussi critiquée et qui a été notamment l'objet d'une cible d'une plainte pour information trompeuse de la part oui. d'un actionnaire, hein, le, le fonds activiste Siam, auprès du parquet national financier. Donc voilà, beaucoup de documents ont été euh, publiés ce matin sur la communication financière, et notamment autour de cette vente à Daniel Kretinski. Mais cette vente à Daniel Kretinski ne sera pas changée, car Atos n'a en fait, pas d'alternative. En contrepartie, il va mettre en bourse euh, son autre division, qui est la division euh, dite phare des activités de cybersécurité. Et là encore, l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinski, va investir 200 millions d'euros dans cette société. Et c'est aussi, ouais. finalement en faisant la première opération que ça permet à Athos de faire la seconde.
3: Là, on nous parle d'un petit changement de timing. On va décaler légèrement la session. Oui, ça. On... Mais c'est fait pour quoi C'est pour essayer de se rabibocher avec les fonds activistes, les fonds minoritaires
8: Oui, c'est fait, fait, fait pour est... prendre du temps pour parler à tous ces gens-là, <rire> à calmer le jeu Compliqué et à faire quand même. patienter tout le monde. Voilà, on est dans une guerre de tranchées chez Athos ouais. depuis deux ans maintenant. Ouais. Et elle continue. Elle continue. Et, on... et je reviendrai vous en parler.
3: Évidemment, on y pense bien, évidemment. Euh, Qu'est-ce fini Juste un mot du titre qui a été très très volatile, qui a ouvert en oui. hausse ce matin. Oui,
8: on n'a pas compris grand-chose. Écoutez, oui, oui, là, il a il... est passé dans
3: le vert et qui est... qui est passé dans le rouge, et vous voyez qu'il termine en forte hausse ce soir, quasiment si oui, coups soir, je 5 16, Oui, ça, euh... Merci, je suis incapable
8: d'expliquer ça. Non, au, au, au début de la matinée, tout le monde était, <coughs> on va dire, les actionnaires étaient satisfaits du départ de Bertrand ouais. Meunier, effectivement, et puis tout le monde a réagi de manière un petit peu excessive, et tout le monde a été échaudé par, effectivement, les informations qui, elles, en fait, sur le fond, les investisseurs se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de modification, en tout cas, la, de la stratégie, ce qu'on vient de dire. Après, pourquoi ça rebondit en fin de journée Peut-être Wall Street, je ne sais pas.
3: Eh bien, écoutez, on suivra en tout cas ce feuilleton, évidemment, sur BFM Business. On en reparlera avec vous tout à l'heure, aux alentours de 18h40. Mathieu, à tout à l'heure. Thierry Breton, lui, était l'invité de 90 minutes Business ce midi. Il a dit, au micro de Frédéric Simotel, l'Europe va continuer à faire pression pour que les réseaux sociaux bannissent autant que possible les contenus les plus controversés en lien avec le conflit, le conflit entre Israël et le Hamas. Il veut faire appliquer le DSA dans les règles, Thierry Breton, écoutez.
9: L'ensemble des responsables de ces plateformes, qu'il s'agisse d'Elon Musk, qu'il s'agisse de Mark Zuckerberg, euh, de Sander Pichai, de, 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 de Alphabet euh, Youtube, euh, euh, également euh, pour TikTok et d'autres, euh, ils m'ont tous évidemment dit qu'ils étaient euh, enclins à prendre les mesures pour faire respecter la loi parce qu'ils ne peuvent pas se euh, s'interdire un accès à, à 450 millions de, de consommateurs. Donc cette loi elle n'est pas contestée, mais cette loi doit être appliquée. Alors posent des questions, euh, on les aide à le faire. C'est un changement majeur hein, de, de paradigme, mais elle sera appliquée.
3: Voilà, Thierry Breton ce midi sur BFM Business. Pression de l'Europe qui paye, l'air de rien puisque depuis l'avertissement lancé avant le week-end par Bruxelles, TikTok a annoncé avoir supprimé plus de 500 000 vidéos en lien avec ce conflit et interrompu quelques 8 000 live -stream. Le groupe affirme aussi qu'il a renforcé dernièrement ses équipes de, de modération. 18h07. Euh, alors, c'était prévu, vous savez, que le tunnel du Mont-Blanc est fermé à partir d'aujourd'hui pendant deux mois pour des travaux de maintenance. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans et ça va évidemment sérieusement charger les grands axes entre la France et l'Italie. Jean-Baptiste
0: Huette. Depuis cet été, plus de trains entre Turin et Paris. La ligne ferroviaire est fermée après un éboulement. Une situation qui pénalise gravement le fret ferroviaire. Avec aujourd'hui cette fermeture du tunnel du Mont-Blanc, ça se complique un peu plus. Ce sont environ 1700 camions chaque jour qui vont être reroutés vers le tunnel de Fréjus ou à la frontière de Ventimille. De quoi mettre un peu plus la pression sur les axes qui relient les deux pays. Plus largement, c'est tout le tissu économique de Turin, la capitale du Piémont, qui s'inquiète. Le transport routier va s'intensifier de quoi créer de graves congestions, prévient le président de la Chambre de Commerce de Turin. Même son de cloche du côté des syndicats de transport routier italiens, où l'on explique que le déplacement du trafic vers des itinéraires alternatifs plus coûteux, plus longs, va avoir un impact sur la compétitivité. Il faudra attendre la réouverture du tunnel du Mont-Blanc le 18 décembre prochain pour retrouver une situation moins tendue. De quoi en tout cas apporter de l'eau au moulin des partisans du tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Projet très décrié, actuellement en cours de construction. Il il pourra absorber plus de 700 000 camions par an. Voilà, que de
3: joyeuseté en vue entre la France et l'Italie. Et puis grande question, qui est candidat à l'attribution euh, des droits du foot français euh, sur les années 2024-2029 On ne va pas tarder à être fixer puisque les candidats ont déposé leurs offres ce matin. Nous sommes donc partis pour un huis clos de deux jours pendant lesquels la Ligue va les examiner, ces offres, et essayer de faire grimper les enchères. C'est un scénario digne d'une série Netflix, d'ailleurs on vous racontera ça tout à l'heure. Dans le journal de 19h, 18h08 en attendant, on va sur les marchés.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mdefrance.fr.
3: Les marchés, c'est Clémence Tanguy qui est avec nous ce soir du côté de Renext à la Défense. Bonsoir Clémence, petite hausse ce soir à Paris pour, pour débuter la semaine.
10: Bonsoir, oui, petite hausse hein. le CAC 40 a clôturé à 7022 points en hausse de 0,27% mais c'est une hausse tout de même hein, qui redonne un peu d'air au marché après quatre semaines consécutives de baisse parmi les plus grosses hausses du CAC 40 on peut citer Worldline avec 2,71% Unibuy 2.18 18 ou encore ArcelorMittal à 2,05 on va pas revenir sur le fameux feuilleton Atos mais là aussi une belle hausse côté européen du côté des marchés américains c'est au vert aussi, hein. le S&P 5 sont est à 1,08 le Dow Jones 1,04 le Nasdaq 1,06 parmi les plus fortes hausses du Nasdaq on peut citer Nike, Intel ou Microsoft alors attention quand même parce que l'équilibre reste fragile hein, notamment du fait de la situation géopolitique au Proche-Orient l'élargissement possible du conflit alors ça se voit très clairement sur certains actifs comme le pétrole par exemple hein, le Brent est quand même remonté euh, à dépasser les 90 dollars aujourd'hui il est légèrement redescendu à 89 dollars euh, actuellement et puis euh, l'or valeur s'impose euh, auprès des investisseurs avec un annonce d'or à 1930 dollars. La volatilité est bien présente, elle aussi, hein, aux alentours de 18% aujourd'hui. Attention donc, et puis on peut parler aussi des nombreuses publications qui auront lieu cette semaine, hein, de très nombreuses euh, publications en Europe comme aux US. Il faudra donc guetter les éventuelles nouvelles alertes sur les profits et faire très attention à vos investissements en bourse cette semaine.
3: Merci beaucoup. Merci Clémence. Clémence Tanguy avec nous depuis Euronext pour BFM Business. 18h10, Pierre-Olivier Gourinchas, le chef économiste du FMI, invité d'Edvis Chevrion dans un instant. A tout de suite.
2: BFM Business présente Edwige Chevrion. La grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview avec un invité exceptionnel. Surtout, il était à Marrakech hier, il repart demain à Washington. Pierre-Olivier Gorinchas, bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef économiste du FMI. Et effectivement, il y a eu les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, réunion d'automne, qui se déroulait à Marrakech. Mais en fait, c'était prévu depuis longtemps. C'est pas un signe de soutien aux Marocains après le terrible tremblement de terre qu'ils ont connu. C'était prévu. Il n'en demeure pas moins, je crois que c'est la première fois depuis 2003 euh, que ça se passe dans un pays arabe et puis depuis 50 ans en Afrique
11: tout à fait, alors c'est quand, quand même un soutien au Maroc et c'est une décision qui avait été prise en 2018 mais qui avait été reportée suite à la pandémie et euh, après évidemment le, le tremblement de terre du mois de septembre, la question s'est posée de savoir si on pouvait maintenir ces réunions annuelles et tout le monde je crois voulait les maintenir, c'est un signe de soutien très fort.
4: Alors d'où on regarde euh, bah, On a de quoi s'inquiéter, hein, Pierre-Olivier chasse que ce soit évidemment que ce soit en Ukraine, on en a déjà beaucoup parlé, que ça soit en Arménie et que ça soit évidemment en Israël avec ces événements dramatiques. Vos prévisions, elles étaient plutôt optimistes. J'imagine que ça change quand même beaucoup la donne, ce qui se passe et ce qui va se passer.
11: Alors, il est encore un petit peu tôt pour savoir. Donc, je vais commencer par faire un peu le point sur où est-ce qu'on en était, disons, il y a une quinzaine de jours, au moment où on a un peu bouclé notre cycle de prévision qu'on a présenté donc la semaine oui. dernière à Marrakech. Donc nous, ce qu'on voyait, c'est quand même qu une économie mondiale qui était en progrès, c'est-à-dire qu'on voyait un ralentissement 3,5% de croissance l'année dernière, 3% de croissance en 2023, 2,9% en 2024. Mais euh, donc euh, un ralentissement et surtout du progrès du point de vue de l'inflation. Donc une inflation qui allait baisser de 8,7% l'année dernière, 6,9% cette année, 5,8% l'année prochaine au niveau, au niveau global. Donc quand même des signes de progrès. En même temps pas une économie qui euh, fonctionne sur euh, à 100 à l'heure. Hein moyenne que l'économie mondiale a connue mmh. mettons entre 2000 et 2019 c'est plutôt 3,8 donc on n'a pas beaucoup beaucoup de croissance alors maintenant effectivement on vit aussi dans une période où il y a euh, une accumulation de chocs on l'a connu avec la pandémie, on l'a connu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on l'a connu avec le choc énergétique, la poussée de l'inflation. Et maintenant, on peut se poser la question de savoir si on ne va pas avoir de nouveaux chocs qui vont venir déstabiliser l'économie mondiale, que ça passe par Et les marchés de l'énergie, etc. Mais je crois qu'il est quand même, il faut rester très, très prudent, on suit ça de très près. Et pour l'instant, les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont un peu remonté, mais énormément euh, et je crois qu'il faut voir comment la situation va, va évoluer.
4: Voilà, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui serait pour vous l'élément déclencheur et de revoir ces prévisions Parce que quand le FMI revoit ses prévisions, c'est quand même un événement. Vous en êtes pas du tout là, on l'a bien compris, mais en même temps, qu'est-ce qui pourrait euh, faire que bah, vous y ait de quoi les réviser
11: ah bah, Très clairement, si on avait une remontée très forte des prix du pétrole, par exemple, liée euh, à une instabilité au Proche-Orient, au Moyen-Orient ou à d'autres facteurs, par ailleurs, puisqu'on avait quand même eu une remontée des prix du pétrole entre le mois de juin et le mois de septembre, qui était liée à des réductions de production par les pays de l'OPEC euh, sur cette période-là. Donc nous, nos estimations nous disent, si on a une, un prix du pétrole qui monte d'environ 10%...
4: Non, ça le met à combien
11: alors, bah, 10%, comme il est à peu près à 90 oui. actuellement, on va passer presque non, ça, à 100%. mais ça, vous partez de
4: 90.
11: Donc partant, partant de 90, si on monte de 10%, donc on arrive à peu près à 100, ça va faire baisser la croissance mondiale d'à peu près, bah, ça va baisser le, le, de 0,15%. Et ça va augmenter l'inflation de 0,4% sur l'année de cette augmentation-là. Donc un effet qui n'est pas négligeable. Et évidemment, il faut suivre ça de près.
4: Le, le risque géopolitique, j'en parle un peu tous les jours ici, effectivement, parce que c'est devenu la première cause d'inquiétude pour les gouvernements et puis pour les, les chefs d'entreprise. Pour vous aussi, c'est devient le premier risque Aujourd'hui,
11: alors un des risques sur lesquels on a beaucoup travaillé, c'est ce qu'on appelle la fragmentation géoéconomique.
4: Oui, ça c'est votre grand mot. Oui.
11: Voilà. Alors c'est pas simplement lorsqu'il y a un conflit militaire, un conflit armé, c'est ce qu'on voit monter, c'est les tensions commerciales. Ce qu'on voit monter, c'est les mesures qui sont prises par certains pays qui interdisent l'exportation de certaines de leurs euh, matières premières ou qui mettent des sanctions commerciales sur d'autres pays. On a vu les tensions entre la Chine et les États-Unis, euh, on a vu les sanctions qui ont mmh. été imposées par les pays du G7 vis-à-vis -vis de la Russie à la suite si de l'invasion oui. de, de l'Ukraine par la Russie et ce genre de mesures se sont accumulées. On le voit très bien qu'il y a une accumulation de ces mesures sur les quelques sur les dernières années et on craint qu'il y ait une forme de déglobalisation qui se qui s'enclenche et qui vienne effectivement appauvrir l'économie mondiale.
4: Oui, en même temps, c'est des déglobalisation, on voit bien que ça peut être ou démondialisation, ça peut être aussi à bien parce que ça ça veut dire relocalisation. On, on va en parler juste une question, niveau d'inflation. Vous avez dit pour vous, plutôt la bonne nouvelle, à supposer que justement elle ne repart pas avec l'augmentation des prix de l'énergie, c'est qu'elle euh, reflue. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les, les banques centrales changent leur politique monétaire pour l'instant un peu restrictive, avec la hausse des taux, forte hausse des taux d'intérêt?
11: Alors, pas encore. Pourquoi? Parce que, effectivement, l'inflation a commencé à baisser. L'inflation globale, donc l'indice des prix à la consommation, a commencé à baisser. On le voit en France, on le voit, on le voit ailleurs, on le voit un peu partout dans le monde. L'inflation sous-jacente, donc, qui exclut les prix de l'énergie, les prix des mmh. produits alimentaires qui sont souvent volatiles et donc, elle aussi a commencé à refluer. Mais, elle reste quand même assez persistante. Et ce qu'on voit dans nos projections, c'est que le retour de l'inflation vers les cibles de Banque Centrale, donc dans l'entrée en, de en, en, 2%, 2 pour la, la BCE, 2% pour la, la, la Réserve Fédérale Américaine, ça ne se fera pas avant 2025. Mmh. On est quand même plus près de 4 qu'on est près de 2 actuellement. Donc, il est quand même un peu tôt pour resserrer pour, pour desserrer la politique monétaire il faut continuer à maintenir une politique monétaire restrictive.
4: Donc vous appelez à de nouvelles hausses de taux d'intérêt, Pierre-Olivier Courachas. J'ai bien écouté ce que vous... Bah, non. Si, Je... bah, si on est logique, si on poursuit votre raisonnement
11: hein. Non, parce que pour l'instant, les, les, les banques centrales ont remonté les taux de manière très agressive euh, sur oui. l'année dernière et euh, une partie de l'effet de ce durcissement monétaire, il va se faire sentir dans... il a commencé à se faire sentir, d'ailleurs il est déjà là, on le voit sur les marchés de l'immobilier, on le voit sur le, les octrois de crédit, mais il va continuer à se faire sentir. Donc il y a, il y a, Le resserrement est déjà dans le pipeline et il va continuer à se faire sentir. Il n'y a pas besoin, à notre avis, de remonter les taux plus haut que là où ils sont, étant donné les dynamiques d'inflation, en dehors si on n'a pas de mauvaise surprise, disons, mais par contre, il n'est pas, pas question, de notre point de vue, de baisser les taux directeurs tant qu'on n'est pas plus près des cibles d'inflation.
4: D'accord. Euh, on reviendra sur la Chine un, un peu plus tard, mais je voudrais quand même qu'on qu parle de la France, pardonnez-moi. Mais euh, en même temps, vous êtes français, vous pouvez comprendre ça. Il y a aujourd'hui une conférence sur les bas salaires avec, sous l'égide de la, la Première Ministre. Euh, la question, on voit bien que la question, c'est euh, comment faire pour augmenter les plus bas salaires Il y a une, La priorité, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que pour vous, c'est vraiment, vous en tant qu'économiste euh, du, du FMI, est-ce que pour vous, c'est effectivement euh, le, la, une des priorités que doit avoir un gouvernement, et notamment le gouvernement français
11: Moi, Je crois est très, c'est tout à fait légitime qu'il y ait une discussion autour du pouvoir d'achat. Ce qu'on a vu avec euh, le, la montée de l'inflation en 2021-2022... Et encore en 2023, c'est quand même une érosion considérable de ce pouvoir d'achat. Une inflation cumulée qui est quand même très importante. Et les salaires au début n'ont pas suivi. Donc il y a eu une érosion du pouvoir d'achat. Et il est tout à fait légitime que dans ce contexte-là, il euh, y ait des revendications qui cherchent à rattraper un petit peu cette érosion du pouvoir d'achat, un petit peu à la compenser, à augmenter les salaires pour revenir à des niveaux de revenus réels qui soient euh, à peu près similaires à ceux qu'il y avait avant. Alors, dans le contexte européen, il y, a un petit, euh, il y a une petite nuance à apporter. C'est quand même une partie de cette inflation, et on a fait beaucoup de travaux là-dessus, et on voit très bien que l'inflation européenne, elle est très liée à la montée des prix de l'énergie. Or, l'énergie en Europe, c'est un bien importé. On en produit oui. très peu. Donc, lorsque les prix de l'énergie augmentent, c'est un chèque que l'Europe envoie au reste du monde, aux producteurs à qui on achète les sources primaires d'énergie. Et donc, l'Europe a été appauvrie par le choc énergétique, et quelque part, cet appauvrissement, il doit se répercuter sur les acteurs économiques. Et donc, il est difficilement envisageable d'avoir un rattrapage complet en termes de salaire réel, comme il est difficilement envisageable bah, d'avoir un rattrapage Il a été
4: pour l'instant, lorsqu'on regarde finalement les, bah notamment le SMIC et pour cause parce qu'il est indexé, mais il y a quand même eu un certain rattrapage. Est-ce que eu, pour vous c'est dangereux parce que justement ça nourrit
11: l'inflation Ça peut nourrir l'inflation si il y a des, ce qu'on appelle des boucles prix-salaire qui oui. s'enclenchent, mais notre analyse là-dessus est quand même assez claire et c'est quelque chose qu'on a dit depuis le, le 2022. Ça fait un an qu'on étudie ça très après, c'est que nous n'avons pas pour l'instant de signe de déclenchement de boucle prix salaire qui serait une raison supplémentaire de durcir les taux et d'essayer de ralentir l'activité économique. Il y a un, un mécanisme de rattrapage qui n'est pas complet au niveau global. Effectivement, il y a certains Types de, de revenus, le les salaire minimum qui sont indexés, les, les pensions sont aussi indexées, mais sur l'ensemble de la distribution des salaires, on n'a pas euh, euh, une, une indexation complète.
4: Mais est-ce donc, si j'ai bien compris, ça ne ça doit pas forcément être une priorité Vous comprenez que la discussion se tienne, se déroule mais pour vous, dès lors que c'est surtout un choc énergétique, il n'est pas nécessaire d'augmenter les salaires.
11: Non, mais il y a une partie de euh, l'inflation qui s'est répercutée sur les prix assez rapidement oui. et oui. Euh, plus lentement sur les salaires. Donc, il est normal qu'il y ait Donc, c'est quoi discussion. votre
4: préconisation
11: La préconisation, c'est que les questions de pouvoir d'achat sont des questions essentielles pour oui. les Français qui Mais il, fait, il faut le faire. Donc, il faut aller. en discuter. Il faut avoir. Mais est-ce qu'il qu faut, est faut la, la
4: résoudre cette question de vous voyez Ce que je veux qu'il faut prendre des, des décisions un peu comme. Bah, les écoute, questions et de toute façon, la, la,
11: la, les décisions sur les, sur les bas salaires, à mon avis, de ce que j'en comprends, elles ne sont pas prises directement par le gouvernement. Il y a, il y a un salaire minimum qui est légiféré, ça, ouais. mais sur oui, les salaires minimums, ouais. après c'est les accords après, entre les, décident, accords entre les acteurs, vrai. les branches, oui, oui, non, Mais vous,
4: votre préconisation donc, en tant que FMI
11: Notre préconisation, c'est que s'il y a un rattrapage, ce n'est pas nécessairement une source d'inquiétude. Ce rattrapage-là est légitime, il est normal, tant qu'il est raisonnable, et donc on n'est pas particulièrement impliqué, et sur les dynamiques de salaire qu'on a vu en France ou ailleurs dans d'autres pays européens, on n'a pas vu de dynamique qui serait euh, explosive sur ce sujet-là.
4: Ce qui est quand même très frappant quand même, ça ne se voit pas trop se trouve à travers vos prévisions et les propos que vous avez tenus la semaine dernière, c'est le décrochage européen quand même. Parce que cette question de l'appauvrissement du pouvoir d'achat, lorsqu'on voit qu'en France le salaire médian est de 2000 euros lorsqu'on vit notamment en Ile-de-France, on se dit qu'on ne sait pas comment on, les gens peuvent, peuvent faire, mais c'est vrai aussi en Allemagne qui sont quand même les deux moteurs euh, économiques de l'Union Européenne est-ce que ce décrochage ne vous, fait, ne vous saute pas là, aux yeux
11: bah, Il nous saute aux yeux depuis un certain temps. Et puis, alors là, on le voit très bien. dans, dans donc, Effectivement, c'est un des thèmes de notre dernier rapport. C'est les divergences qu'il y a entre différentes régions du monde, à la fois au sein des pays riches, au sein des pays émergents et entre les deux groupes. Et ce qu'on voit très bien, par exemple, c'est que l'économie américaine se porte plutôt bien. En fait, nous avons révisé à la hausse nos prévisions de croissance. Et que, par contre, l'économie les, euh, les, euro, euh, européenne euh, a subi un choc qui est plus important, hein, puisqu'on ouais. en a parlé, ce choc énergétique. Nos prévisions de croissance sont quand même à 0,7% pour l'année 2023. L'Allemagne est en récession, à moins 0,5%. Et donc, on va avoir une difficulté euh, en Europe qui est un peu plus importante et euh, un retour à la croissance qui va être un peu plus compliqué. Ensuite, quand on regarde à moyen terme, c'est aussi un, quelque chose qui nous inquiète, c'est que ce qu'on voit, c'est que le rattrapage du choc du Covid, euh, ce qu'on appelle le, le, les cicatrices du Covid, euh, lorsqu'on regarde si les économies ont réussi à revenir à leur niveau pré-Covid ou à la tendance qu'on pouvait prévoir, qu'on pouvait anticiper pour l'économie, en 2019, c'est-à-dire en imaginant que le Covid n'ait pas eu lieu. Les états unis sont déjà au-delà. Euh, les pays de la zone euro n'ont pas encore rattrapé la tendance mmh. qui, dans laquelle ils s'inscrivaient en 2019 et avant. Et les pays émergents et les pays pauvres sont encore plus bas. Donc il y a vraiment une grande disparité euh, sur les trajectoires de moyen terme.
4: Oui, vous pensez que l'Europe est un peu victime de cette, de cette guerre entre les états unis qui se portent quand même plutôt bien la Chine, même si justement vous avez des prévisions de croissance... Vous avez vu, revu plutôt à la baisse. Est-ce que l'Europe peut se retrouver un peu coincée ou disparaître dans une trappe, puisqu'on parlait de trappe, trappe économique, trappe mondiale, dans cette fragmentation économique que vous avez décrite
11: Alors, il y a effectivement un ralentissement de la Chine qui est lié à ce stade essentiellement aux problèmes qu'ils ont sur le marché immobilier. Ils ont une crise immobilière qui est assez importante et qui est loin d'être résolue. Donc, on a, évidemment, la, la, la croissance de la Chine est à 5% cette année. C'est un chiffre élevé, mais ce qui est beaucoup plus bas que les chiffres de croissance auxquelles on aurait pu s'attendre pour ce pays-là. Et on anticipe une croissance euh, plus faible encore euh, l'année prochaine aux alentours de 4,2%. Donc une révision alors, à la baisse oui. à la fois en 2023 et en 2024. Euh, L'Europe est un petit peu... Alors je pense qu'elle elle fait face à ce choc énergétique et elle a besoin de faire un pivot sur ses, ses sources d'approvisionnement et sur le coût de l'énergie. Donc on voit très bien qu'il y a des décisions qui sont prises par les entreprises en termes d'investissement, en termes de localisation qui sont guidées par euh, le coût de l'énergie. Or le coût de l'énergie Beaucoup plus faible aux États-Unis, et donc c'est un souci pour, pour l'Europe.
4: Oui, donc on, on, de nouveau, là, on alimente votre pierre, euh, la pierre qui tourne, la roue qui tourne vers un décrochage européen. Est-ce que la crise de la dette, est-ce que la, le, le niveau de dette de la France, son niveau. Euh, de, de dérapage budgétaire, est-ce que ça vous inquiète, Pierre-Olivier Gauchat C'est ce que vous dites qu'il faut vraiment que l'Europe retrouve sa discipline budgétaire maintenant Et bon. surtout la France
11: bon, Alors il est très important effectivement de retrouver une discipline budgétaire. Il faut, il faut toujours garder à l'œil que les, les, les marges budgétaires sont très importantes pour pouvoir faire face aux chocs. Et dans ouais. ce monde que nous avons décrit, qui est un monde de chocs, de chocs qui s'empilent les uns sur les autres, qui sont plus persistants, qui sont imprévisibles, il faut, il faut avoir un petit peu une attitude de précaution il faut avoir un petit peu des marges de manœuvre. Or, euh, à la suite de la pandémie, de la crise énergétique, ces marges de manœuvre, elles ont été érodées. Donc, il faut les reconstruire. Il faut, il faut remettre les finances publiques sur un sentier qui est quand même un sentier un peu plus vertueux. Dans le cadre de la France, nous, FMI, on a été très clair. On a dit que bon, euh, il y a d'une trajectoire budgétaire qui prévoit un retour vers 2,7 euh, de déficit en 2027. Bah, on dit euh, avec les politiques actuelles euh, non il faudra en faire plus il faudra, il faudra certainement resserrer un petit peu plus ça veut pas dire de l'austérité mais il faudra quand même un peu se saisir du sujet et euh, s'orienter vers un, un redressement un peu plus un peu plus strict des, des finances publiques okay. c'est très important Est-ce
4: en, en un mot mais juste est ce que lorsqu'on voit les, mo les montants les montants pardon colossaux euh, d'investissement nécessaires pour cette transformation écologique? Pour vous, c'est plutôt une inquiétude, au regard notamment du niveau de dette existant, ou au contraire, c'est plutôt une chance Évidemment, c'est une nécessité.
11: Alors, vous commencez par, euh, vous terminez sur le bon point. C'est oui. une nécessité, donc on ne mmh. peut pas se poser la question de savoir s'il faut le faire ou pas. Il faut le faire. Après, effectivement, euh, ce sont des montants très importants. Ce sont des montants... Vous
4: l'avez chiffré au niveau du FMI
11: Alors, on a des chiffres, mais euh, bon, je ne vais pas vous les donner là. Mais on a Effectivement, ce sont des montants très importants. Comment faire Donc, il y a une équation budgétaire qui est compliquée parce que on voit bien qu'on a des, des, des marges qui sont réduites, la croissance est plus faible, les taux d'intérêt sont plus élevés, et puis on a ces, ces dépenses oui. supplémentaires. Bon, ce qui va être très très important, c'est de réfléchir aussi à des, à des modes de financement. Oui. Bon, il y a un mode de financement qui saute aux yeux de tout le monde, euh, c'est euh, le, le financement par euh, un prix carbone. Le prix carbone, c'est une manière à la fois de donner les bonnes incitations sur les comportements, les bonnes incitations aux acteurs pour la transformation industrielle, et aussi de lever des recettes budgétaires qui permettent de faire de la redistribution et qui permettent de faire en sorte que les plus vulnérables ne soient pas frappés les plus durement par la remontée du prix de l'énergie.
4: Ouais. Euh, en un mot, 2024 sera pire ou mieux que
11: 2023 Un tout petit peu moins
2: pire.
4: Merci beaucoup. Merci beaucoup
5: Pierre-Olivier Gorinchas. 18h35 dans les experts ce soir. L'actualité économique, évidemment, eh ben ce sont les bas salaires. Et on en parle tout de suite avec nos experts maison. Ils sont là. Emmanuel Le Chypre, bonsoir. Bonsoir. Mathieu Percheberti, bonsoir. Bonsoir. Et Edwige Chevrillon, vous êtes resté avec nous, évidemment, puisque nous allons décrypter euh, l'échange que vous avez eu euh, à l'instant. Mais alors, d'abord, cette conférence sociale, Guillaume, sur les ouais. bas salaires. Donc, elle vient de se terminer. Elisabeth Bedborne s'est exprimée euh, tout à l'heure au CESE à l'issue des travaux qui ont réuni plus d'une douzaine d'organisations syndicales oui. et patronales et qui a fait eh bien, quelques annonces.
3: Bah oui, il y a eu une menace là. Elisabeth Borne a parlé il y a quelques instants. Elle dit, elle adresse un message aux branches professionnelles. Vous savez que c'était l'un des sujets du jour, évidemment. Elle demande aux branches professionnelles de faire des efforts, vous savez, sur ces minima salariaux qui sont toujours situés en dessous du SMIC. Elle dit si d'ici le 1er juin, il n'y a pas de progrès, nous passerons par une loi. Bah, il se trouve qu'on est en duplex avec Dominique Corona, le secrétaire général oui. de, de l'UNSA qui est avec nous. Bonsoir Dominique Est-ce que vous êtes satisfait de voir euh, la Première Ministre mettre un petit peu de pression sur le patronat, sur les branches professionnelles ce soir Oui, bonsoir. Oui, C'est un petit peu de pression, hein. ce n'est pas non
12: plus euh, la grosse pression. C'est-à-dire qu'effectivement la Première Ministre dit... Que si les, les, les branches qui sont infrasmic n'ont pas négocié d'ici le 1er juin, elles, elles menacent effectivement d'arrêter les exonérations de cotisation sociale simplement sur le delta entre le SMIC et le minimum de branches. Donc ça ne va pas bien loin. Nous nous aurions aimé que ça aille beaucoup plus loin parce qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'un certain nombre de branches soient encore sous le SMIC. Nous avons bien conscience que le SMIC a beaucoup progressé vu l'inflation et que donc il faut laisser le temps aux branches de le faire. Mais quand ce temps-là devient si long et qu'il y a un tassement tel en plus des rémunérations, on ne peut pas le laisser faire et nous estimons que c'est un premier pas mais il fallait aller beaucoup plus loin
5: Non mais surtout Dominique corona on peut très bien imaginer que d'ici le 1er juin 2024 les soixantaines de, enfin, la soixantaine de branches qui restent et qui n'est pas rentrée dans le jeu et eh bien elle aura joué le jeu d'ici là puisqu'on a bien vu sur les six derniers mois elles ont été 70 à peu près justement à rentrer dans les grilles
12: Nous avons toujours un étiage effectivement, d'une soixantaine de branches qui est toujours infrasmique. Voilà, c'est l'étiage à peu près. En général, les branches des qu'il sont du SMIC, dans les 3, 4, 5 mois, elles se mettent oui. en conformité. Et c'est vraiment ces, ces branches-là qui posent une difficulté. Alors, si la pression de la Première Ministre fait que ces branches se mettent en conformité, tant mieux, on applaudira. Mais toutefois, c'est quand même regrettable, aujourd'hui encore, d'être obligé de passer par la coercition, le bâton. Voilà, et bon. ça donc si ça aboutit tant mieux bon. si ça aboutit pas, il faudra aller à la sanction la sanction peut-être beaucoup
3: plus forte mot, mais mot, il n'y a
12: pas eu que ça Dominique Damo,
3: qu'est-ce que vous retenez de cette journée Voilà. dont on n'attendait pas forcément Monts et alors, que et restez, d'une manière générale, est-ce que vous restez sur votre fin ce soir Alors,
12: il y a des avancées notamment sur les exonérations de cotisations sociales euh, nous avons eu un atelier sur ce sujet où euh, euh, finalement un consensus est apparu sur le fait qu'il fallait continuer à en discuter donc ça veut dire que déjà, c'est la première fois que partenaires sociaux... Nous parlons ensemble des générations de cotisation sociale. Il y a eu beaucoup de rapports, mais en général, ce sont des rapports de parlementaires. Là, c'est entre nous et on va continuer à en discuter. Est-ce qu'il faut aller au-delà de, au de 1,6 mic Est-ce qu'il faut euh, aller plus loin qu'1,6 mic, mais avec une pente plus douce dans les générations de cotisation sociale Tous ces sujets vont être mis sur la table. Et la Première ministre a demandé un rapport d'experts avec des partenaires sociaux. Bon, nous, nous trouvons que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis enfin, il y a le Haut Conseil pour les rémunérations qui va parler des classifications. Vous savez qu'il y a des branches qui n'ont pas vu leur classification depuis plus de dix ans. Oui. Alors que vous avez quand même la transition écologique qui est là. Euh, euh, vous avez euh, euh, la, euh, tout ce qui est effectivement intelligence artificielle, numérisation. dont les métiers évoluent. Et puis, certaines branches yeah. elles considèrent que les métiers n'évoluent jamais. Donc, tous ces sujets-là vont être dans le Haut Conseil de la rémunération où, effectivement, là, peut-être que nous aurons enfin des documents et que nous pourrons travailler sur ces sujets ensemble. Donc, il y a quelques pistes qu'il faut euh, soulever, qu'il faut soutenir, mais on arrive effectivement, que ça aille un petit peu plus loin sur les, euh, les branches qui sont infrasmiques, sur l'égalité homme-femme. Mais euh, voilà, donc on prend ce oui, qu'on a Oui, mais alors, attendez, parce même.
5: que justement, Dominique, sur l'égalité <rire> homme-femme, euh, il y a cette directive européenne qui impose la transparence des salaires euh, qui va être traduite dans les textes euh, en France. C'est ce que j'ai compris des annonces d'aujourd'hui
12: oui, mais elle, doit être, elle devrait être traduite depuis très longtemps. Donc, bien sûr, il y a aussi un nouvel, un nouvel index qui va être négocié avec les partenaires sociaux parce qu'il y, y a dans l'index actuel, il y a des effets de bord qui ne sont pas acceptables. Mais très franchement, euh, ce n'est pas à la hauteur. Il aurait fallu encore aller beaucoup plus près mais au moins, nous avons ce conseil pour les rémunérations, au moins les employeurs ont décidé de parler des ex exonérations de cotisations sociale, donc il faut en profiter je ne dis pas pour autant que la politique sur les exonérations -ex de cotisations sociale se transformera, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des changements, rendez-vous d'ici six mois, d'ici le mois de mai, où il faudra rendre effectivement le rapport. Edvige chevrion
4: Dominique, on a juste une toute petite question quelles sont les, les branches qui restent, quelles sont les grosses branches qui emploient encore beaucoup de monde et qui n'ont pas encore signé, qui sont encore justement avec ce Problème euh, de
12: minima sociaux Alors, pour l'instant, on, on, on ne les connaît pas, du moins moi je ne les connais pas, mais par contre la Première Ministre a explicité, et a, a explicité, elle a dit très clairement qu'elle allait faire du name and shame, c'est-à-dire que cette fois, oh, elle a dit que si effectivement d'ici le mois de juin, elle ne mettait pas en conformité, elle publierait <rire> la liste. Donc on va
3: savoir. La numéro 1 de la CFTC, la numéro de la évoquer quelques secteurs, je crois comme le caoutchouc, les labos pharmaceutiques, oui. ça fait partie oui. des, les, quelques, des quelques oui. secteurs qui sont dans, dans le collimateur là de oui. aujourd'hui. Hein.
12: Oui, oui, très certainement. Ouais. Mais le name and shame oui. peut effectivement faire évoluer les choses parce que si vous dites à des salariés, ben, votre branche professionnelle ne négocie pas. Eh bien, vous n'avez peut-être pas envie d'aller, effectivement, ouais. euh, travailler pour euh, ces secteurs-là. Donc ça ouais. peut être aussi une bonne chose, mais il faut dire des choses aujourd'hui. voilà. Bon. Et euh, je voulais aussi revenir tranquillement sur les exonérations de cotisations sociales. Ouais. Nous avons demandé nous, à l'UNSA la transparence. Nous estimons qu'aujourd'hui, les employeurs et les salariés doivent savoir par entreprise combien l'État paye de cotisations à la place des employeurs. Ouais. Et la Première Ministre a visiblement parlé de transparence dans son discours, elle en a parlé, donc peut-être nous aurons peut-être plus d'informations, et ce qui est normal c'est l'argent public je vous rappelle, et donc la politique publique on doit effectivement vérifier qu'elle est euh, utile, parce que c'est 73 milliards d'euros je rappelle en 2022, ouais. et donc on doit vérifier quand même l'utilité de tout cela.
3: Emmanuel, Emmanuel Le Chip, qu'elle quel n'a pas l'air aussi emballé que vous, qui considérait, semble-t-il, qu'il y a des avancées ce soir. Circonspect. Emmanuel, que, disons oui, ça. voulez que vous fait un petit peu la moule ben, On se parle
13: Ah oui, <rire> enfin, je trouve que c'est quand même euh, des, des avancées qui restent euh, minimes. Alors, euh, bon, il n'est pas, euh, pas hyper enthousiaste. Euh, non, mais. Unique, mais enfin, bon, il y croit euh, sur euh, le fait que. Bon, moi, je veux bien alors, que ce soit une avancée que euh, les syndicats continuer à discuter oui c'est ça voilà. il est content parce qu'on continue d'accord pour continuer à discuter ouais. Bon, ouais. voilà ouais. vous voyez c'est typiquement le genre effectivement d'avancer la réalité c'est que c'est compliqué quand même de d'avancer de, de, et d'espérer quelque chose d'une journée comme ça parce que un euh, effectivement il y a quand même d des sujets sur lesquels les syndicats ne sont pas toujours euh, effectivement euh, d'accord et puis on voit bien qu'Elisabeth Borne elle l'a dit hier hein, dans son entretien dans la, dans la tribune mmh. du dimanche que euh, elle ne voulait pas choisir la voie de, de la contrainte. Donc oui. euh, voilà, donc oui. on va créer un Haut Conseil des rémunérations. Alors je pense que ce qu'on fait en France quand on n'a pas d'idées, ouais. c'est qu'on crée un Haut Conseil. On n'a rappel... ah, pas de courage. courage. Je vous rappelle. Attends, il y en a quand Dominique 300. est pas d'accord. Dominique n'est ouais, pas d'accord. Dominique aujourd'hui, on trouve. Oui On ne peut pas dire qu'ils sert. Il y a des Hauts
12: Conseils qui existent en France qui font très bien leur travail. Celui du Conseil. Le Haut publique. Conseil pour le financement de la protection sociale, ah, oh, okay. qui, fait de, qui font d'excellents rapports. Bon. Moi, ce que je retiens, c'est pour ça que je ne suis pas enthousiaste, je dis qu'il y a des, des, des signaux. C'est que, par exemple, dans l'atelier où j'ai assisté, où j'ai participé aujourd'hui sur les exonérations de cotisations sociales, j'ai quand même entendu la représentante du MEDEF dire qu'elle était prête, effectivement, à analyser les exonérations de cotisations sociales pour savoir jusqu'où on pouvait aller et la pente.
13: Dire, oui, mais, oui, Dominique, les termes du débat, ils sont posés depuis longtemps. On sait très bien, oui, bien que oui. les cotisations oui. Social concentré sur euh, les bas salaires, c'est une machine à créer de l'emploi oui. et effectivement, quand il y avait beaucoup de chômage, notamment chez les jeunes et les peu qualifiés, on sait que c'était un outil euh, ex excellent pour effectivement euh, faire rentrer des gens sur le marché du travail. On sait maintenant que cette problématique-là, elle est un peu derrière nous, et on sait aussi que euh, maintenant, dans les postes un peu plus qualifiés, on a un désavantage comparatif vis-à-vis -vis de plein de pays, et notamment l'Allemagne, où dès l'instant où vous voulez embaucher des gens un peu plus qualifiés, des ingénieurs, etc., eh et ben oui, euh, les Français coûte beaucoup plus cher à leurs entreprises. Et, et, alors, ouais, et on, en, on en est finalement on n'a pas. Alors alors c'est bien que vous en ayez discuté, mais euh, je veux dire, on est toujours bon, un peu dans ce, dans ce débat-là. quoi mais
5: non mais attendez, je, je rajoute aussi à ça, de Dominique, je rajoute aussi à ce que vient de dire Emmanuel, que pour répondre au sentiment de, de déclassement social qui est vécu par une grande partie de la population française aujourd'hui, il faut rebâtir un système fiscal qui soit sain et qui permette de gagner plus quand on travaille plus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui aujourd en France.
12: C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons aussi parlé de l'accès au droit et de la prime et on voit qu'il y a des trappes à bas salaire. On voit effectivement que la prime d'activité Des fois ne joue mmh. pas pleinement son rôle Et qu'il y a donc des améliorations à apporter Toutefois, je voudrais dire quand même euh, Sur les, les salaires au-dessus de 1,6 SMIC Tous les rapports démontrent quand même Que les exonérations de cotisation sociale sur, Entre 2,5 et 3,5 notamment Entre 2,5 et 3,5 SMIC Tous les rapports <coughs> démontrent Que ça n'a aucune utilité sur la productivité Ni sur l'emploi Donc je mets un petit bémol par rapport à ce que M. Mmh. Chipro disait Parce que euh, quand on a besoin de ces salariés-là, on les embauche parce qu'on en a besoin pour la productivité des ingénieurs, etc. Ce n'est pas sur la concurrence sur les plus bas salaires en général. Mais le fait que le MEDEF n'ait pas fermé la porte à ces discussions est plutôt un signe que nous se trouvons encourageants. Mmh. C'est-à-dire bon. que oui, il y a une volonté. Alors, je dis pas qu'on va y arriver. Hein. Okay. Je dis pas que le gouvernement va nous, va, va nous suivre. Mais au moins, on aura des chiffres. Au moins, non. On, non. on va faire des simulations On, on a par entendu exemple. notre
5: optimisme. Bon.
12: On ressent un peu plus optimiste. Exemple. Oui. Oui. Très vite, très ah, vite, 10 secondes, je, je, Dominique. 10 ouais. dix, dix secondes. Ouais. Euh, on a eu une discussion avec l'UDP sur les exonérations de cotisation sociale. Est-ce que un boulanger doit avoir les mêmes exonérations de cotisation sociales qu'un grand hypermarché dans ce qui pourra par ouais. exemple, la boulangerie ouais. Pas sûr. Pas sûr. Est-ce que toutes les entreprises ont vidé de la même façon? Pas sûr. Ouais. Et est-ce ouais. qu'on a le droit de poser ces débats-là? Ouais.
5: oui oui absolument mais oui. Vous, vous savez combien c'est difficile de faire du sur mesure en tout cas on vous a entendu bon, on l'a fait pour les chômeurs oui. hein, on,
12: a fait, on a quand il y a eu des chômeurs qui ont soi-disant fraudé on a, on a ratiboisé tout le ah monde ouais. Ouais. donc quand c'est possible pour les entreprises c'est possible pour les assurances c'est possible pour les entreprises ah, bah, il ah, semblerait effectivement qu'on ait posé
3: des, des questions effectivement aujourd'hui qu'on ne posait pas donc effectivement bah, comme quoi ça c'est toujours ce bénéfique de se parler merci beaucoup en tout cas Dominique d'avoir été merci avec beaucoup, nous ce soir Dominique fin. Corona secrétaire général adjoint de l'UNSA merci à très vite avec plaisir sur le plateau évidemment sur, euh, sur BFm business. Il nous reste 10 minutes avec deux beaux sujets à 18h47. Monsieur Pêcheberti, encore un énième rebondissement aujourd'hui ouais. chez Atos, puisque cette fois, c'est le président. Il
8: faut qu'on les compte.
3: Oui, il oui, faut qu'on les compte. Oui, vrai, bon. Bertrand, ouais. Menier, Bertrand, ouais. Meunier, ouais. Bertrand ouais. Meunier. Troisième président euh, en euh, trois ans. Euh, en qui s'en va Bertrand Meunier qui s'en va, qui portait vraiment ce projet de cession de l'infogérance du groupe à Daniel Kretinsky. Est-ce que si Bertrand Meunier s'en va, ça veut dire que le projet est interrompu, Mathieu, ou pas du tout
8: Non, non, pas du tout. On est vraiment là dans une, euh, dans une grosse opération de communication où, effectivement, euh, tout change, mais rien ne change euh, à l'arrivée. c'est euh, mal quand même. Ça fait quand même... Alors, sur, le, sur la forme, ce qui s'est passé, que, euh, les actionnaires critiquent, en fait, depuis un an, un an et demi... Le euh, et... projet de cession Bon, en fait, davantage le président les qui conditions. concentre les critiques. Oui. Et donc Vous avez un moment donné où le conseil d'administration... Alors, en fait, quand vous dites le conseil d'administration, je pense que c'est plus compliqué que ça, vu que lui était le président. Donc, bah ça, il a à souvent. la fois décidé de partir, mais on l'a quand même bien poussé vers la sortie ou vous abandonnez le projet de Daniel Kretinski ou vous faites sauter le président et donc ça fait quand même des mois et des mois et Atos avait annoncé les dernières que Bertrand Meunier devait partir à l'été 2023 vous savez c'est l'éternel fusible vous le gardez vraiment jusqu'au
14: mmh. bout du bout du bout du bout
8: pour le lâcher vraiment quand vous n'avez plus le choix et pour conserver un autre avantage c'est un peu ça souvent quand ça se passe dans les dans les grandes entreprises qu'il y a des sujets vraiment notamment euh, de front face à vos actionnaires mmh. donc Bertrand Meunier saute alors que tout le monde savait qu'il n'était pas éternel qu'il sauterait euh, Allez, dans les six mois euh, ou dans ouais, l'année à venir. Qui aurait
5: déjà dû sauter en juin dernier. En tout cas, il a, a, sa il a place. même pas
8: dit qu'il sautait, il avait dit qu'il partirait. Voilà. Oui. Donc, euh, il a essayé de gagner un, un petit peu de temps. Euh, il est remplacé par un affidé euh, qui est Jean-Pierre Mustier, euh, euh, un ancien dirigeant de la Société Générale, ancien euh, patron de la banque italienne Unicredit. Qui était administrateur euh, indépendant. Hein. Euh, qui est administrateur depuis un, indépendant depuis 5 mois. Donc, en fait, il, il vient vraiment de débarquer. Et c'est Bertrand Meunier qui l'avait fait venir mmh à ses côtés, parce qu'il y avait aussi euh, des bisbilles internes chez Atos, dans lesquelles je n'en retrouvais pas parce que c'est compliqué. Tout ça pour dire que, sur la gouvernance ça bouge, mais sur le fond, ça ne bouge pas la vente euh, des activités historiques de services informatiques euh, à Daniel Kretinsky est bel et bien maintenue euh, continue Enfin, sera un sou... peu décarice. elle est un peu
5: repoussée quand même oui, oui. Et, oui. Et, oui. et puis le, Donc, le projet maintenant timing. est soumis est au timing. vote des actionnaires avant la fin de l'année lors de l'assemblée Générale Extraordinaire oui
8: oui, oui mais c'était que... prévu enfin, très franchement euh, euh, ils n'ont pas bougé et c'est une change, critique on change le
3: patron en espérant que peut-être ça s'arrangera un petit peu que le ton pourrait être apaisé avec ces fonds qui se démènent ce qui est intéressant c'est de regarder
4: un peu qui est appuyé sur le bouton pour faire oui. sauter lui Alors, c'est pour ça que je
8: disais... Parce que le ça, conseil a... ça
4: fait longtemps qu'on en parlait, non, mais, les... mais ouais. là, on sent que quelqu'un a plus. Est-ce que c'est l'effondrement en bourse d'Atos qu'on a non. observé ces derniers temps Est-ce que c'est parce que cette histoire commence à faire beaucoup, beaucoup de bruit hum. Est-ce que c'est parce que Thierry Breton est peut-être en lice, en tous les cas. Hum. Lui, il est le sent pour devenir président de la Commission européenne. Donc, il faut que le dossier soit juste. bouclé, restructuré avant... Cette campagne, voilà, c'est là on a franchi une étape quand même. Oui, mais en eux. même temps, Edwige, est-ce
5: qu'il aurait pas été bouclé plus rapidement avec le même président non, visiblement, c'était <coughs> un obstacle. Ben, on en voit non, bien, non, on
4: a reçu ici enfin, les personnes de SIAM et de sujet. La fronde, fonds, euh, ouais, sujet, quoi. La
8: fronde ouais. montait quand même là, depuis, euh, depuis un mois, un et mois, mois et dossier, demi. Il y a eu ça deux plaintes. le
4: dossier est oui. en train de. de... Il il de...
8: deux plaintes au pénal qui ont oui. été déposées par des, par des actionnaires. Donc, avec euh, un moment où ça monte, ça monte, il faut quand même bien calmer oui. le jeu et là, une plainte pour
5: corruption active et passive et une autre pour information fausse et trompeuse. Voilà, auprès du pénal. C'est du aussi. Il y a un moment, il commençait à s'interroger. Un peu sur les
4: conséquences bon, En tout cas, ce qui, est, cer ce qui oui. est
8: certain, c'est que, par définition, un président ne se fait pas virer par son conseil d'administration qu'il tient, mais par les actionnaires. Or, euh, les actionnaires, il n'y a pas de, de grands actionnaires derrière. C'est vrai que le gouvernement suit ce dossier depuis, euh, depuis euh, maintenant quasiment deux ans. Et je note quand même une chose... Il y a
4: eu une accélération, chose. je pense, là.
8: Il y a eu une accélération. Et euh, euh, je note quand même une chose, c'est qu'à côté de la nomination de... Alors
4: voilà... Il y, une... il y a eu la nomination d'un nouveau directeur général aussi, ah, la
8: semaine dernière. Oui, et un, un vice-président en plus, au milieu de tout ça. Oui, c'est ça qu'il faut regarder, oui. euh, qu'il faut... Vraiment pas oublier, c'est que euh, euh, il y a un nouveau président, il y a également un vice président. Alors ça peut paraître des, des nominations qui ne servent à rien. Bon, c'est un poste honorifique, mais il s'agit de Laurent Colébillon qui a été le directeur général de l'armement, donc l'administration, la, la grande administration du ministère des Armées. Je rappelle que le ministère des Armées est le premier client d'Atos, oui. notamment sur des contrats effectivement de cybersécurité et pas seulement. Euh, et ses activités de cybersécurité sont importantes pour le ministère des Armées. Donc le fait que lui-même soit vice président d'Atos, c'est quand même le signe <coughs> extrêmement clair du fait que le gouvernement et le ministère des Armées mmh. ont un œil extrêmement attentif sur ce qui passe chez Athos, et même beaucoup plus. C'est-à-dire que le ministère je des Armées totalement. a la main sur Athos, alors même qu'il n'est pas actionnaire d'Atos il l'avait été par y le y passé. Avait... Et, et, et je ne dis pas que c'est normal. Dit, y a voilà, beaucoup, il faut, y a eu faut beaucoup bien beaucoup avoir conscience sur
4: euh, est-ce qu'il y avait un transfert des données possible, puisqu'ils ont l'infogérance à des données euh, qui a de, de, le ministère des Armées et d'autres. Donc il y a eu beaucoup d'inquiétudes <rire> du côté euh, militaro-industriel. Donc je pense en tout que c'est une manière de les rassurer. Moi je
8: dirais que c'est une cogestion public-privé, voilà. Bon, et puis avec, euh, avec
5: un titre, parce que je rappelait en effet de la descente aux enfers en bourse d'Atos, mais avec un titre qui a bondi de 20% ce matin. Hein. C'est ça,
3: avant de retomber. qui organise 6% ce soir, oui, c'est un peu irrationnel. 4 ouais. ouais. minutes quatre Alors, 4 ouais. minutes, on
5: essaye ouais. de, de terminer sur un sujet euh, évidemment positif, et aussi un peu passionnant. Edwige, vous avez échangé tout à l'heure avec Pierre-Olivier Gourinchas, qui est le conseiller chef économique, chef voilà, économiste, un chef économiste de du FMI. Donc lui, vous dit que l'économie économie finalement, globale est plutôt en progrès, même s'il y a un ralentissement, évidemment, général
4: Alors, il pense que, quand même, 2024 sera sans doute pire que 2023. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce qu'il a dit, donc, plutôt, ils étaient relativement optimistes. Là, ils sont ouais. devenus prudents. Il n'est pas question, évidemment, de revoir ses prévisions. Euh, mais euh, on sent quand même que ce qui se passe en, en Israël, avec l'impact géopolitique que ça peut avoir, et puis l'étendue, <coughs> Ara... Euh, des conséquences sur les prévisions du FMI et évidemment sur l'économie mondiale. Un point à mon avis qui m'a frappé, c'est qu'il a dit là où ça pourrait changer, c'est si... Le prix du baril passait les 100 dollars. Là, ça a un impact sur l'économie mondiale. Il chiffre, d'ailleurs. Oui, il le chiffre parce que c'est 0,15%. Ça ouais, coûte 0,15% à l'économie. De croissance en moins voilà. et
3: plus 0,4 points d'inflation. Voilà.
4: Exactement. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'il nous a dit. Et puis, quand même, ça, c'est pas très optimiste. Il a parlé du, ben, du décrochage européen, hein, quand même. Donc, euh, que ce soit au niveau allemand, français... Euh, mmh. Il y a un vrai petit dérapage, euh, décrochage par rapport aux autres économies comme les États-Unis et la
3: Chine. Le, le FMI reste optimiste, alors on lui a reproché prudent, parfois d'être oui, trop ouais. optimiste ou trop prudent. Euh, comment est-ce que vous regardez ces, ces prévisions aujourd'hui 3% de croissance mondiale pour cette année, quasiment la même chose pour l'an prochain, Manu. Enfin c est, c
13: est alors, certain. 3% de croissance mondiale, ce n'est pas exceptionnel. Hein, parce que non, mais... Nous, on a toujours tendance à, à, enfin, à penser que les ouais. standards, c'est mmh. nos chiffres à nous, autour de 1, 2%, mmh. donc on se dit 3%, mmh. c'est pas mal. Non, le rythme. Moi, le rythme de la croissance mondiale, globalement, dans les bonnes années, en rythme de croisière, on est plutôt autour de, de 4-5%. Oui, compte.
5: mais là, dans le contexte actuel, ce n'est pas le si mal. Actuel, moi, ce que
13: je retiens, c'est qu'effectivement, il, il ne prévoit pas vraiment d'accélération et de reprise pour, pour l'année prochaine. Et ça, effectivement, ah. on voit mal avec tous les vents contraires liés à la hausse des taux d'intérêt, à la nécessité de resserrer les finances publiques, aux incertitudes liées à la géopolitique. On voit bien que euh, on ne comprend pas très bien d'où pourrait euh, venir euh, une accélération et donc effectivement de voir dans les comptes publics de certains pays comme la France euh, des, euh, des 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 reprises de la croissance, ça paraît sans doute effectivement un peu euh, optimiste. Il insiste aussi sur effectivement les différences euh, entre pays hein, en disant regardez les États-Unis ils ont retrouvé le niveau mmh. de production d'avant crise etc. <rire> Après euh, il faut corriger besoin ça, de la sur
4: la Chine,
13: oui. ouais. ouais. Et il f... après il faut corriger ça par effectivement euh, l'intervention publique et le niveau d'interventionnisme public mm. euh, qui a suivi à la fois la guerre euh, en Ukraine et la pandémie. Et là c'est vrai que les États-Unis, ils ont quand même dépensé des sommes absolument euh, considérables pour maintenir leur euh, leur économie à flot. Donc c'est difficile de lire en fait, euh, dans les écarts de croissance, des vrais écarts, entre guillemets, oui, de, de performance. Oui, mais ce que les
5: prévisions du FMI nous <coughs> disent aussi, c'est que l'économie russe, malgré les sanctions internationales, Exactement. elle se porte plutôt bien. Hein, c'est 2,2% cette année, euh, et encore plus l'année la, prochaine.
4: Oui, oui c'est sûr. Oui, la Russie mmh. se, se porte bien. En même temps, on voit bien qu'il y a des problèmes de commande euh, oui. très, impo très importants. Mmh. Mmh. Non, le, le point aussi qu'a dit euh, Pierre-Olivier Grinchas, sur la question des, des bas salaires. Il a dit que c'était une... Il fallait qu'on en discute, oui. que pour l'instant, il ne voyait au sein du FMI aucun lien entre l'inflation et les salaires, la fameuse boucle oui, prix euh, salaire-inflation si cher à Emmanuel. Pour l'instant, il ne le voit pas. Non. Donc, il dit qu'il y aura, on, on peut augmenter un peu les salaires, mais qu'en même temps, pas forcément justifié, parce que notamment en Europe, c'est une inflation, l'inflation
5: sous-jacente, elle n'est pas très élevée. Oui, c'est vrai, mais il dit quand même que l'érosion du pouvoir d'achat doit être traitée au plus haut niveau euh, du gouvernement. Et, ce qui veut dire, qu sachant est
13: quand vous regardez les choses avec les yeux du FMI, ah, il y a un autre paramètre quand vous regardez <rire> les salaires c'est l'évolution de la productivité.
5: Ah oui, oui. Ah, sachant oui, 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 oui termes, absolument.
13: Sachant qu'à terme, les salaires ne peuvent pas progresser oui. plus vite que la que la productivité. Et là, euh, sous peine là la, sachant qu'on
5: a une productivité de qui, qui s'effondre, c'est
13: un des rares pays
3: où ça déclare, les salaires
13: euh, des... effectivement progressent plus vite que la productivité.
3: Enfin, on croit comprendre depuis 2019 crois comprendre qu'on n'est pas prêt de voir la Troïka, FMI et compagnie débarquer à Paris. Donc, ça déjà la bonne nouvelle pour l'instant. On ne on jamais dire jamais. Oui, c'est ça. On verra Exactement. ce que nous les agences de notation pour la discussion vivre. budgétaire. Effectivement, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus ce soir. Emmanuel Chypre, Mathieu Pechberti, Edwige, à demain bien sûr, 19 h Et demain, on sera à Mont, oui, d'hydrogène, bien oui, sûr, transformation
4: oui. écologique, est-ce que on peut décarboner les avions On Va ce sujet.
3: Nous serons en délocalisation, on vous racontera ça bien sûr. Grande soirée demain sur BFM Business, 18h57, on on revient dans un instant, nous, en attendant. Oui,
5: alors beaucoup de sujets restent avec nous. Nous allons notamment parler de, ce, de cette demande de la part de Thierry Breton pour plus de modération des plateformes. Ouais,
3: Thierry Breton qui était à l'antenne de BFM Business ce midi. Et puis les bas salaires, bien sûr. Ce n'est pas le grand soir de la feuille de paie, visiblement. Et puis euh, bah, ce dossier Atos qui continue de nous suivre en haleine. Et on a la faiblesse de penser que ça va continuer. Voilà le programme jusqu'à 20h. A tout
2: de suite. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles
1: levées de fonds. Mais c'est extraordinaire J'ai avez... dit qu'il un vrai souci, Mais
14: alors... il faut créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord
3: avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business Allez, un peu plus de 19h, on est reparti. Deuxième heure de Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Rebonsoir Guillaume
5: et rebonsoir à tous.
3: Et donc cette conférence sociale qui vient de s'achever au 16h à Paris. Déjà des petites annonces d'Elisabeth de, Borne. Un petit coup de pression sur les branches professionnelles. Certaines d'entre elles en tout cas. On va vous raconter tout ça dans un instant. Puis nos experts arrivent dans un quart d'heure évidemment Audrey.
5: Alors en effet, on parlera de cette conférence sociale et puis le dossier à tous avec un énième rebondissement puisque... Le président du groupe, Bertrand Meunier, vient de démissionner. Et puis le nouvel avertissement de Thierry Breton, c'était aujourd'hui sur BFM Business. Hein, il appelle les réseaux sociaux à modérer plus que jamais les contenus. Qui sera avec
3: nous pour parler de tout ça dans un quart d'heure euh, L'entrepreneur Leonidas calogero l'économiste atterré Henri Stardignac et le communicant Jackie Isabello. Voilà le programme ce soir.
5: Ça promet un débat euh, animé.
3: Moi qu'on puisse dire. Ben, on est ensemble jusqu'à 20h, bien
5: sûr. À tout de suite.
2: Good Evening Business, le journal.
11: Donc,
3: elle vient de s'achever, il y a de ça quelques instants, cette conférence sociale sur les bas salaires qui s'est tenue toute la journée avec Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. La Première Ministre qui a mis un petit coup de pression sur les branches professionnelles, ceux qui ne jouent pas le jeu du côté des minima sociaux. Aujourd'hui encore,
7: écoutez. Sur les minima de branches... J'entends la volonté de certaines organisations syndicales d'aller plus loin en instaurant des mesures coercitives. Aujourd'hui, dix branches ont des minima durablement inférieurs au SMIC. Le ministère du Travail recevra prochainement toutes les branches ayant des minima en dessous du SMIC pour qu'elles s'expliquent sur leur retard. La démarche sera transparente et nous ferons connaître la liste de ces branches dans les prochaines semaines. Si nous ne constatons pas de progrès significatif d'ici le 1er juin 2024, le gouvernement proposera au Parlement un texte de loi qui permettra de calculer les exonérations, non pas sur la base du SMIC, mais sur la base du minima de branche.
3: Voilà, Elisabeth Bon, il y a quelques instants. Bonsoir Caroline Morisseau. Ouf, ah. Ça ressemble à un début de menace sur les branches professionnelles.
6: Un tout, un tout début, début. c'est surtout tout une début. manière de dire non à des mesures coercitives. Hein. En fait, elle rejette la principale demande des organisations syndicales. Il n'est pas question, pour l'instant, de supprimer les exonérations et les allègements de charges pour les entreprises, les branches qui ne joueraient pas le jeu et qui conservent des minima inférieurs au SMIC. Elisabeth Borne a pourtant souligné hein, qu'une dizaine de branches avaient durablement des minima inférieurs au SMIC. Donc là, c'est un problème structurel. C'est pas qu'une question de temps par rapport aux hausses de SMIC. Et, mais elle compte dans un premier temps sur le name and shame, simplement en fait hein, pour faire monter la, la pression et faire en sorte que ces branches rentrent dans les clous. Ces branches seront donc convoquées, elle l'a dit, dans les prochaines semaines au ministère du Travail. Tout cela dans la transparence la plus totale. Hein, la liste de ces branches sera rendue publique et ces branches seront sommées de s'expliquer si et seulement s'il n'y a pas de progrès significatif alors elles menacent d'en passer par la loi d'ici juin prochain. Pour le reste, Elisabeth Borne a confirmé la création d'un Haut Conseil des Rémunérations qui devrait associer les partenaires sociaux et où tout reste à bâtir. Hein. Un Haut Conseil qui sera chargé d'identifier les problèmes et de mieux accompagner les branches quand elles ont des difficultés. Enfin, tous les autres sujets sont relégués à plus tard, là aussi dans le cadre de concertation. Elle promet notamment de bâtir un nouvel index de parité homme-femme, amélioré hein, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, plus transparent, plus ambitieux, dit-elle, mais seulement dans les 18 mois à venir. Voilà,
3: pour cette conférence sociale, les premières annonces d'Elisabeth Borne. Merci
6: beaucoup Caroline, on en reparle avec nos experts tout à l'heure évidemment,
3: hein, jusqu'à 20h sur, sur BFM Business. 19h05, le feuilleton Atos, dont je vous le disais, il s'en est encore passé de belle aujourd'hui. On a appris ce matin, un petit peu avant 7h, que le patron Bertrand Meunier allait démissionner. On sait qu'il défendait le projet de céder à Daniel Kretinski toute l'infogérance du groupe. Lui s'en va, ça ne veut pas dire du tout, pour autant que ce projet est abandonné. Mathieu Pechberti.
8: Les têtes changent, mais les projets ne bougent pas. Effectivement, Bertrand Meunier part après une année vraiment complète de crise. Il était extrêmement critiqué. Beaucoup de petits actionnaires réclamaient son départ depuis maintenant très longtemps. Il est remplacé par Jean-Pierre Mustier, qui est connu pour avoir été l'un des dirigeants de la Société Générale, oui. patron d'Unicrédit. Et effectivement, si les têtes changent, en tout cas les projets la stratégie ne changent pas. Jean-Pierre Mustier a d'ores et déjà déclaré officiellement dans un communiqué de presse qu'il ne changerait pas la stratégie, qu'il poursuivrait la vente effectivement de ses activités de gestion de parc informatique d'Atos, les activités historiques d'Atos d'affaires tchèque, Daniel Kretinski. Alors peut-être que quelques éléments financiers seront modifiés à la marge, en tout cas c'est ce qu'on nous dit chez Atos, mais globalement ça ne change pas. Atos a fait en revanche un énorme effort il pouvait pas faire pire, de toute façon, sur la communication financière, hein, qui, était, qui est elle aussi critiquée et qui a été notamment l'objet d'une cible d'une plainte pour information trompeuse de la part oui. d'un actionnaire, hein, le, le fonds activiste SIAM, auprès du parquet national financier. Donc, voilà, beaucoup de documents ont été euh, publiés ce matin sur la communication financière et notamment autour de cette vente à Daniel Kretinski Mais cette vente à Daniel Kretinski ne sera pas changée car Atos, en fait, n'a pas d'alternative. En contrepartie, il va mettre en bourse euh, son autre division qui est la division dite phare des activités de cybersécurité. Et là encore, l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinski, va investir 200 millions d'euros dans cette société. Et c'est aussi, oui. finalement, en faisant la première opération que ça permet à Atos de faire la seconde.
3: Voilà le titre Atos qui a fait un petit peu le yo-yo en bourse mais qui est terminé en rose ce soir de 5,8% à la Bourse de Paris. Thierry Breton lui était donc l'invité de 90 minutes business aujourd'hui sur BFM. Et il l'a redit, l'Europe va continuer à faire pression pour que les réseaux sociaux bannissent autant que possible les contenus les plus controversés en lien avec le conflit anti-Israël et le Hamas. En clair, il faut clairement qu'ils appliquent le DSA dans les règles. Écoutez euh, Thierry Breton. L'ensemble des responsables de ces plateformes,
9: qu'il s'agisse d'Elon Musk, qu'il s'agisse de Mark Zuckerberg, euh, de Sander Pichai, de, 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 de Alphabet euh, YouTube, euh, euh, également euh, pour TikTok et d'autres, euh, ils m'ont tous évidemment dit qu'ils étaient euh, enclin à prendre les mesures pour faire respecter la loi parce qu'ils ne peuvent pas s'interdire euh, un accès à 450 millions de, de consommateurs donc cette loi, elle n'est pas contestée mais cette loi doit être appliquée alors on pose des questions euh, on les aide à le faire, c'est un changement majeur hein, de, de paradigme mais elle sera appliquée.
3: Voilà Thierry Breton qui était sur BFM Business ce midi pression de l'Europe qui paye hein, mine de rien puisque l'avertissement lancé avant le week-end par Bruxelles a porté ses fruits, TikTok a annoncé tout à l'heure avoir supprimé plus de 500 000 vidéos en lien avec le conflit Israël-Hamas et interrompu quelques 8 000 live streams en l'espace de 3-4 jours. Le groupe affirme aussi qu'il a renforcé récemment ses équipes de, de modération. Et puis alors on revient en France, c'était prévu, vous savez que le tunnel du Mont-Blanc est fermé à partir d'aujourd'hui pendant deux mois pour des travaux de maintenance. Ça n'était pas arrivé depuis 20 ans et forcément ça va clairement charger les grands axes entre la France et l'Italie. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
0: Depuis cet été, plus de trains entre Turin et Paris. La ligne ferroviaire est fermée après un éboulement. Une situation qui pénalise gravement le fret ferroviaire. Avec aujourd'hui cette fermeture du tunnel du Mont-Blanc, ça se complique un peu plus. Ce sont environ 1700 camions chaque jour qui vont être reroutés vers le tunnel de Fréjus ou à la frontière de Ventimille. De quoi mettre un peu plus la pression sur les axes qui relient les deux pays. Plus largement, c'est tout le tissu économique de Turin, la capitale du Piémont, qui s'inquiète. Le transport routier va s'intensifier et de quoi créer de graves congestions, prévient le président de la chambre de commerce de Turin. Même son de cloche du côté des syndicats de transport routier italiens, où l'on explique que le déplacement du trafic vers des itinéraires alternatifs plus coûteux, plus longs, va avoir un impact sur la compétitivité. Il faudra attendre la réouverture du tunnel du Mont-Blanc le 18 décembre prochain pour retrouver une situation moins tendue. De quoi en tout cas apporter de l'eau au moulin des partisans du tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Projet très décrié, actuellement en cours de construction il pourra absorber plus de 700 000 camions par an.
3: Jean-Baptiste Touette, et puis grande question, qui est candidat à l'attribution des droits du foot pour la période 2024-2029 ben On ne va pas tarder à être fixé, puisque les candidats ont déposé leurs offres ce matin. Nous sommes donc partis là pour un huis clos de 48 heures, pendant lesquelles la Ligue va tout examiner, tout éplucher, et essayer de faire monter les enchères. C'est un scénario digne d'une série de Netflix. Justine Vassogne.
15: Rendez-vous ce matin 10 heures pour une vingtaine d'experts de la Ligue au siège parisien du cabinet d'avocats Clifford Chance. Leur première mission, étudier les offres dites qualitatives des candidats à la diffusion du championnat, comment seront exploités les droits. Ils doivent aussi vérifier la solidité financière des candidats. Les experts ont 24 heures pour attribuer une note à chaque offre et retoquer les candidats peu fiables 24 heures sans téléphone avec interdiction de quitter les lieux. Des lits de camp sont prévus, un coin douche également. Mardi matin débutent les à proprement parler avec cinq lots sur la table. Le premier, le plus prestigieux avec les matchs du vendredi et du dimanche soir, est mis à prix à 530 millions d'euros, une somme jugée trop élevée par certains qui redoutent un échec de ces enchères. Le cas échéant, il faudra négocier de gré à gré sur les rangs. On devrait retrouver sport Eurosport, Dazon et Amazon, mais sans doute pas Canal ⁇ en froid avec la LFP qui a fait savoir qu'il ne déposerait pas
3: de dossiers. Voilà le grand feuilleton des droits du foot en France. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 19h11 On retourne sur les marchés je vous donne la clôture à la, à la Bourse de Paris petite hausse, toute petite hausse ce soir pour débuter la semaine, plus 0,27%, 7022 points Bonsoir Clémence, on vous retrouve Clémence Tanguy à, à Euronext pour BFM Business Comment ça se passe à, à Wall Street à la mi-séance Clémence
10: Bonsoir, eh ben, ça se passe bien à Wall Street hein. Petite hausse aussi à Wall Street hein. Tous les indices sont au vert avec un Nasdaq Composite à 1,25, un Dow Jones à 1,12 et un Standard Poor's à 1,20 Donc euh, cette petite hausse se confirme aussi sur les marchés américains, mais euh, petite hausse quand même hein. il y a quand même toujours euh, de la volatilité euh, Il y a quand même certaines actions qui s'en sortent plutôt pas mal hein. notamment Nike à 2,18% euh, Intel qui gagne 1,85% Goldman Sachs figure aussi parmi les plus fortes hausses du Dow Jones mais l'équilibre reste fragile rappelons la situation au Proche-Orient qui pèse lourdement sur le cours du pétrole il a été au-dessus des 90 dollars pendant toute la journée avant de descendre sous ce palier à la fin de la journée quand les états unis ont accepté d'assouplir les sanctions contre le pétrole vénézuélien la volatilité a baissé aussi un petit peu à ce moment-là mais elle est quand même toujours élevée à peu près à 17% enfin c'est surtout le grand retour de l'or l'or qui s'échange à 1935 dollars l'once, la valeur refuge, séduit les investisseurs, les investisseurs en ces temps d'incertitude avec un contexte macroéconomique assez compliqué.
3: Merci beaucoup Clémence. Clémence Tanguy donc à Euronext pour BFM Business. 19h13, on revient avec Audrey Tcharkov et nos experts qui nous accompagnent bien sûr jusqu'à 20h. A tout de suite.
2: BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
5: 9 h 17 dans l'actualité ce soir, eh bien évidemment cette conférence sur les bas salaires qui vient de se terminer à Paris. Bon, c'est pas le grand soir de la fiche de paie, mais on va quand même en parler <rire> avec vous messieurs. Henri Sterdignac bonsoir. Bonsoir. Économiste à l'OFCE et puis membre des économistes atterrés. Léonidas Calogéropoulos, bonsoir. Bonsoir. PDG, fondateur de Médiation et Arguments et d'Entrepreneur pour la République. Et puis Jackie Isabello, bienvenue sur ce plateau à nouveau. Bonsoir André Vous êtes communicant et cofondateur de l'agence Coriolink euh, Guillaume, donc je le disais, c'est pas le grand soir de la fiche de paye
3: Le grand soir n'est pas pour demain matin, comme dit euh, c'est le... consacrée
5: Néanmoins, Elisabeth Borne a fait quelques annonces bah,
3: Il y a une petite pression qu'on attendait effectivement de la première ministre qui s'est exprimée il y a de ça une grosse demi-heure qui dit, je donne jusqu'au 1er juin aux branches professionnelles qui ont des minima sociaux encore situés sous le SMIC pour faire des progrès significatifs Sinon quoi Sinon on passera par la loi tout simplement Écoutez la première ministre
7: sur les minima de branches, j'entends la volonté de certaines organisations syndicales d'aller plus loin en instaurant des mesures coercitives. Aujourd'hui, dix branches ont des minima durablement inférieurs au SMIC. Le ministère du Travail recevra prochainement toutes les branches ayant des minima en dessous du SMIC pour qu'elles s'expliquent sur leur retard. La démarche sera transparente et nous ferons connaître la liste de ces branches. Dans les prochaines semaines, si nous ne constatons pas de progrès significatif d'ici le 1er juin 2024, le gouvernement proposera au Parlement un texte de loi qui permettra de calculer les exonérations non pas sur la base du SMIC mais sur la base du minima de branche.
5: Donc, la principale demande, si je comprends bien, des syndicats est écartée. Pas question, en tout cas pour le moment, de supprimer ces exonérations de charges, euh, dans un temps court en tout cas, puisqu'elle mise euh, d'abord sur le name and shame, Elisabeth Borne. Léonidas.
1: Je ne mise pas sur le Enfin, moi, je suis heureux de cette euh, posture de la Première ministre qui euh, écarte. Euh, le réflexe immédiat consistant à dire il y a un problème, il faut prendre le pistolets et le mettre sur la tempe des partenaires sociaux. Enfin des, non, des, des entreprises,
5: Alors, oui, des, branches. Des, des, des branches professionnelles. Oui, oui. Des
1: branches, et derrière les branches, ouais. il y avait des questions de le mettre sur les entreprises. Donc, euh, et finalement, ce que dit la Première ministre, bah, il y a probablement un certain nombre d'ajustements à apporter. On est au mois d'octobre. On leur laisse jusqu'au mois de juin prochain, il y a 6 mois, 8 mois, parce que ces réalités sont aussi des réalités de terrain. Les branches qui sont concernées sont des branches qui ont eu, pour l'essentiel, du mal à s'aligner sur les minima sociaux, donc sur, les, le, le, sur le SMIC. Alors pas toutes, mais, mais pas pas toutes, toutes. Léonidas,
5: si, si on parle notamment des laboratoires médicaux qui ont fait des marges extraordinaires, notamment pendant la pandémie et Absolument. après,
1: donc, il y a des situations différentes, et finalement, la Première Ministre dit, on va traiter les sujets avec discernement, oui. on va les recevoir, là où effectivement il y a des abus, il va falloir que ça soit corrigé, là où il y a des situations compliquées, on va se donner le temps pour le voir, et puis on va résoudre les problèmes ensemble, et pas simplement avec une guerre de tranchées. Et franchement, je salue le fait que la Première Ministre, de ce point de vue-là progresse dans l'idée qu'on peut travailler ensemble sans que l'on soit euh, à, à baïonnette tirée euh, dans un face-à-face -face de Là, confrontation. Il y, même,
3: il y a quand même des branches qui n'ont pas recalculé leur grille, remise leur grille à nouveau depuis au moins 18 mois dans celles qui sont pointées du doigt. Comment est-ce que vous regardez ça, au Stardignac Est-ce qu'il aurait fallu être plus ferme pour vous avec les entreprises sur ce sujet, finalement Oui,
16: bien sûr. Il aurait fallu demander aux branches de s'aligner beaucoup plus rapidement et même de prévoir des mécanismes plus ou moins automatiques de revalorisation des minima lorsque l'inflation est importante. On va, donner est sa, que je... on
3: va donner sa chance à la négociation. À oui,
16: d'accord, mais bon, euh, le problème, c'est qu'on on convoque une conférence bas salaire et finalement, il n'en sort pas grand-chose, oui. puisque, ouais. grosso modo, il ne va y avoir aucune augmentation de salaire pour personne. Et les grands problèmes, visiblement, euh, n'ont pas été abordés, que ce soit la question du... Du, du, du temps partiel subi, que ce soit euh, la question des branches à dominance, euh, à domination, euh, où il y a beaucoup de femmes et qui ont des salaires relativement bas, ben, tout ça, euh, c'est un peu décevant. Ah, oui,
1: Est-ce Est que c'est pas une bonne idée que ces sujets-là soient surmontés avec euh, un dialogue et pas simplement une confrontation de la menace et, et du... enfin, Parce que non, mais... euh, ce sont des vrais sujets oui, J'ai l'impression euh... quand même que la Première Ministre, au-delà de ce que l'on peut juger comme étant des résultats immédiats ou pas, elle a donné un, un calendrier. Elle a donné un calendrier en se disant, voilà, durant les six mois qui viennent, il faut que tous ces sujets-là soient ajustés. Le problème,
16: c'est de donner du temps sur des questions euh, qui traînent euh, depuis euh, longtemps. Les, les étudiants qui le de...
14: retourner à l'école. Et des étudiants qui vont faire de l'économie. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre à l'école que le salaire, c'est une question de productivité. Oui, oui, absolument. La productivité, ouais. il se trouve qu'en France, elle chute de 5% depuis 2019. Elle chute de manière... Vous êtes entrepreneur comme moi, Léonidas, et vous savez très bien comment on forme un prix et comment on crée de la valeur. Là, euh, on incite des gens euh, oui, à justement. remettre des grilles. Il se trouve qu'il y a un très grand économiste, Edmund Phelps, qui a un jour a calculé que ça nous coûte 26 milliards. Mmh. De maintenir des populations dans une forme d'inculture économique, il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne l'économie. L'économie, ça fonctionne pas en disant on va revaloriser les grilles. L'économie, ça fonctionne en, en expliquant aux gens que, eh bien, on a fait rentrer énormément d'apprentis sur le marché du travail, mais que ces apprentis, ben pour l'instant, leur productivité est pas géniale, donc que ça a un, un, un poids très important sur l'augmentation des salaires. Et donc c'est pour ça <rire> oui, que la productivité est pas très importante. Mais alors justement, attendez, je vous pose mais, une question. Mais, Attendez, Henri, mais que si, euh, Henri,
5: mais si, Henri. Évidemment, attendez. Le premier qui intéresse les gens, c'est
16: le leur salaire. C'est pas la. Mais justement, le global calculé Henry, Avec, avec, les économie, économie, avec les, le premier avec les, déterminant
5: de la construction des salaires, le premier déterminant de la construction des salaires, c'est la productivité. Sans productivité, pas d'augmentation de salaire. Ça. Attendez. Comme Jacky l'a dit, puisque la productivité baisse en France depuis 2019, en réalité, le salaire réel de tous les actifs devrait baisser aussi. Et donc, il faut un un bien. choc de productivité Et ça passe de, notamment par la formation professionnelle Mais qu'est-ce que le gouvernement nous dit, nous dit Qu'il a prévu de faire un milliard d'euros d'économie Justement sur le compte de formation Et donc on va créer une désincitation à se former Alors qu'il faudrait faire l'inverse Et le est sujet plus, là, plus, est là Qu'est-ce qu'il a fait les, les, le
14: gouvernement bien avant celui-là Il a créé un espèce de, 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 de géant extraordinaire Qui s'appelle le FPSPP il y a quelques oui. années oui. Hein, Le Fonds de Sécurisation Paritaire de la Formation Professionnelle oui et chaque année, il pompait 13% de ce que versaient les entrepreneurs dans ce qu'il avait appelé à l'époque, comme il le fait pour les retraites complémentaires le magot de la formation professionnelle oui. le gouvernement ponctionne dans l'ensemble des sujets qui sont gérés oui, par les pardon. partenaires sociaux et en matière de formation professionnelle, on l'a bien vu parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec l'apprentissage, Eh bien les salariés qui eux vont devoir se former à l'intelligence artificielle oui. vous êtes des travailleurs oui. intellectuels, il va falloir vous former à l'intelligence à à artificielle et eh bien comme on a déplacé des fonds, et d'ailleurs c'était plutôt une bonne idée, et eh bien les gens se forment moins sur les plans de formation. Ça, Jacques ça n'a pas très don. important sur la productivité. Pardon, pardonnez-moi. ne vais... va
3: pas ceux qui ont le plus besoin de formation, pour le coup.
1: pardonnez-moi. Dès lors,
3: et j'en suis d'accord que la
1: productivité en France ne cesse de chuter, Comment est-ce que l'on peut ordonner de manière coercitive au patronat de rattraper euh, des minima euh, salariaux qui, effectivement, sont en décalage avec Mais Mais cher, donc, cher, cher, Leonida, la individuelle Cher Léonidas, la productivité
16: individuelle ne baisse pas. Ce qui baisse, c'est la productivité moyenne si, effectivement, on tient compte des apprentis ou on tient compte... Euh, euh, Alors, de, de, voilà, pas mais, seulement, mais Mais bien sûr que euh, si. Y a un la productivité, productivité individuelle ne baisse pas, et donc il est. No, donc, c'est pas à partir de, en, du fait qu'on a embauché, qu'on a embauché des apprentis qu'il faut baisser le salaire des gens qui travaillent. Et par ailleurs, cher Audrey, le lien entre productivité et salaire n'est pas aussi simple que vous dites. Le, la, le le salaire, bah, bah le, pourtant, salaire le salaire les, dans les premiers cours d'économie à la fac si, si, c'est le, le salaire c'est un choix social qu'est-ce qui fait que l'infirmière est beaucoup moins payée que le trader c'est pas la productivité en soi c'est un choix social et on pourrait très bien dans notre pays revaloriser les salaires des premiers de corvée, revaloriser les salaires des euh, métiers à, à, à dominance féminine, en pas. baissant Ça, pas un certain nombre de salaires inutiles. Inutile. Alors qu'est-ce qu'un salaire inutile alors, En politique, vous vous certains
14: représentants ouais. un qui disent, oui, vraiment, les premiers de corvée, il faudrait augmenter leur salaire. Ok, très bien, mais ils vivent dans quel pays Ils vivent dans un pays qui s'appelle la France où on est arquebouté sur la défense de notre diplôme. Donc vous voulez dire à des gens qui ont ouais. bac plus 6 qu'on va moins les augmenter pour augmenter des gens qui sont et je le regrette, qui sont caissières à, à Mammouth parce que l'économie est morale mais est, il faut dire aux gens c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin je veux dire ça c'est des mensonges qui sont des mensonges. Et il faut, on faut dire qu'une grande partie des, des, bac provoquent plus ne font des, des boulots, qui provoquent derrière des boulots qui sont jaunes. totalement inutiles euh, enfin c'est pas possible ah, de ah oui, ça. Alors
5: attendez, parce que ça c'est un autre débat assez idéologique. C'est pas idéologique. Non mais attendez, moi j'aimerais qu'on qu se concentre sur le sentiment de déclassement oui. social vécu oui, mais... par une très grande majorité de Français et de Françaises, auxquels on ne répond pas du tout dans cette conférence sociale, alors que c'était vraiment l'objet et c'était en plus vraiment l'instance qui pouvait répondre à ça. Il faudrait rebâtir un système fiscal qui fait en fait tout simplement que quand on travaille plus on gagne plus, ce qui n'est plus le cas en France aujourd'hui.
1: Le centre du sujet, c'était quand même qu'il faut vivre de son travail, oui. qu'on doit pouvoir avoir sa place en travaillant dire sans être dans la misère, et, et parce que travailler et être dans la misère. Le travail ne
5: protège plus de la pauvreté. C'est
1: véritablement un paradoxe qui mine nos sociétés. Donc ce sujet-là doit effectivement être traité. Et je crains malheureusement qu'on ait mis tellement de rustines en mettant des aides supplémentaires et, 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 en, en, augmentant SMIC, été... et en
3: augmentant le SMIC. Et en...
1: mais, mais Bien entendu, ça a tassé gris, voilà. voilà. que finalement je trouve, je regrette qu'on n'ait pas posé la question du TVA social parce que finalement c'est probablement à cause de l'ensemble des charges qui accompagnent l'ensemble de nos salaires qu'on on passe notre temps à vouloir enlever des charges sur les bas salaires oui. c'est à cause de cela que l'on a créé des, 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 des trappes à bas salaires et finalement parce que l'on a un déséquilibre majeur dans le fait que tout notre système de protection sociale repose uniquement sur les salaires et donc, il, il pèse sur le travail. Il faudrait trouver une autre source, d'où l'idée de la TVA sociale, qui n'est pas remise à l'ordre du jour. Non, mais on n'a que des, ouais. des, des rustines, et des rustines Alors, qui ont des effets Alors, cher léonidas, oh, Stéphane,
16: si la TVA sociale n'est pas à l'ordre du jour, c'est parce qu'il existe des économistes de haut niveau qui ont montré que la TVA sociale est économiquement totalement équivalent aux cotisations sociales employeurs. C'est, et donc essayer de dire, on va baisser <coughs> les cotisations sociales pour augmenter la TVA sociale, ça ne servirait strictement à rien. Je peux vous donner les références Alors, écrites dans des, dans je des serais dans tellement des heureux que
1: scientifiques que de nos de nos j'acquise sur le et vous pied savez, sur les 200 pervers, milliards de déficit, 30 secondes 30... on a beaucoup d'apportations de, 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 que nos apportations puissent financer notre protection sociale, ça serait à
16: mesure se 30 Léonidas, Allons, quand on n'a pas étudié le sujet l'effet pervers de Isabello. La
14: démarche, Zaki. vous la connaissez. On a eu une vision idéologique du travail. Mmh. On a créé les 35 mmh. heures et on y a ajouté 70 milliards de rustines de, de, de cotisations de... sociales mmh. qui ont été réparties, enlevées. Et qu'est-ce qu'on a créé On crée des stocks de gens qui restent toute leur carrière au SMIC. En Le bas salaire, ça devrait être un flux comme la maladie. On devrait commencer, moi j'ai commencé moniteur de colo, 500 francs, c'était même pas encore les euros. Et puis après, j'étais entrepreneur, voilà. Très bien. On crée des gens qui restent à 1, 1 sismique, toute leur carrière. Parce que le travail ça, ne permet de plus de changer 35 de 35 niveau heures. de vie. Aujourd'hui, il faudrait faut 70 ans, ans de
5: travail pour doubler Alors, notre niveau de vie. Il faudrait remettre oui.
14: tout ça à plat et réfléchir avec tout le monde pour que l'ensemble des salaires soit revalorisés, mais sur la base d'une économie qui est une économie de marché. Petite
3: pause, ouais. on revient au salaire, parce que je sens que vous avez encore des choses à dire sur le sujet. 19h30 sur BFM Business. Donc cette conférence sociale qui est terminée, Elisabeth Borne a passé une partie de la journée avec les partenaires sociaux. Elle a donc fait cette menace, appel voilée aux branches professionnelles qui ont encore des minima salariés situés sous le SMIC aujourd'hui. Elle les appelle à faire des progrès significatifs d'ici le mois de juin prochain. Faute de quoi le gouvernement proposera au Parlement un texte de loi qui permettra de calculer les exonérations non pas sur la base du SMIC mais sur la base du minima de branche. On continue à en parler avec nos invités bien sûr dans, dans un instant. Euh, dans le reste de l'actualité encore un rebondissement dans le feuilleton à Atos puisqu'on a appris aujourd'hui le départ du président Bertrand Meunier c'est lui qui conduisait le projet de céder à Daniel Kretinsky toute l'infogérance du groupe. Atos précise que cela reste bien la meilleure des solutions possibles. Bertrand Meunier et du coup remplacé par Jean-Pierre Mustier, l'ancien patron de la banque italienne Unicredit. Thierry Breton, lui, l'a redit aujourd'hui sur BFM Business. L'Europe va continuer à faire pression pour que les réseaux sociaux bannissent autant que possible les contenus les plus controversés en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas. Il se trouve que justement, TikTok a annoncé aujourd'hui que depuis quelques jours, le réseau avait supprimé plus de 500 000 vidéos en lien avec le conflit Israël-Hamas et qu'il avait interrompu quelques 8000 livestreams. TikTok annonce aussi avoir renforcé ses équipes de modération. Ça, si on en parle bien sûr, d'ici 20h. Et puis, qui est candidat à l'attribution des droits du foot français pour les années 2024-2029 On va pas tarder à le fixer puisque les candidats ont déposé leurs offres ce matin. En attendant, on est parti pour un huis clos de deux jours pendant lesquels la Ligue va tout examiner tout éplucher essayer de faire grimper les enchères. C'est un scénario digne d'une série Netflix. 19h32. Audrey, on vient dans un instant. Encore du lourd. Hein euh
5: oui, restez avec nous. On va évidemment revenir sur le cas à Athos avec cet énième rebondissement, puisque le président Bertrand oui. Muni vient de démissionner.
3: Et puis donc Thierry Breton qui fait monter encore la pression sur les GAFA, les réseaux sociaux. On va l'écouter, puis on en parle bien sûr. On est là jusqu'à 20h sur BFM. A tout ça. de suite.